0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。各位雅虎 TV 的朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明。这阵子呢，各位有没有看到我们的艺人哈、哦、八哥的新闻哈、哦？很年轻，呃，就胰脏癌过世了。这个胰脏呢，我们之前讨论过很多次，其实。大家还是不了解，但是这个事情呢又常常会发生，所以今天呢我们就特别请到我们国内哈遗葬的权威哈、哦，他是呃长庚医院的副院长叶大生叶副院长，副院长你好，彭博士好，大家好好，我们先给大家介绍一下叶副院长哈、哦，你看他的资历你就会吓一跳哈、哦，第一个他是台湾外科医学会的理事长哈、哦。这个是外科，因为医院我们一般分内科跟外科嘛，外科是很大的一科，对不对
1: ？呃、通常大概有八到十个专科
0: ，专八到十个专科、嗯，
1: 但是外科就专门帮大家开刀的，呃，可以这样说吗？就是很多的专科，比方说神经外科、整形外科、一般外科、泌尿道外科，这个家家种种大概会有八到十个专科、嗯，那我们外科医学会就是这。八个到十个专科里面，合总起来有一个医学会，嗯嗯、那各次专科他们有一个医学会，那那个也有,也有理事长。OK OK 好
0: ，但是外科是最重要的啦，哈，这个我们一般这个重大的都要靠外科来解决，哈，外科医学会的，所以我们看到外科医生，他就是外科医生的掌门人，老大哈，老大哈，然后他同时呢也是呃长庚医院纪念医院的副院长，也是台湾遗葬医学会的理事长。胰脏这样一个一个器官就有一个医学会哦、啊，是哇，真的是很特别哦。然后还有是台湾消化系外科医学会的常务理事哦，那他过去呢，各位有没有看到他的这个是？长庚医院临床医学的博士，然后也在日本，也在巴黎担任过研究员，所以他是一个非常非常资深的这个我们的胰脏的这个外科医生，哈。那我们来看一下，可不可以跟我们介绍一下胰脏在什么地方，是什么位置？因为我们一般哈听到胰脏来，大概很快就会过世的感觉。那可以看到那个图吗？呵<笑>呵，好看一下那个图，对，来。医生可以比一下这 个，
1: 那各位可以看得到 哦， 那个胰脏大概是在胃的后方 啊， 那胰脏的后面呢就是夹着就是脊 椎， 所以我们胰脏呢大概是胃在上腹 部， 那介于胃跟脊椎的中间 啊， 是一个比较隐秘的一个器 官， 所以为什么有时候胰脏的病变啊会以为是背 痛， 甚至找骨科啦。泌尿科看了大半年都不得要领，那最后才发现说是一个胰脏癌。嗯
0: 哼。OK， 等于说它是一个很隐秘的地方。是、啊、它多长？一丈多长
1: 、呃？大概长度大概是四,四五十公分，四五十
0: 公分那么长，大概这么长。一丈那么长？然后
1: 大概高度呢，大概六公分左右。呵呵那宽度大概是三公分。
0: 就像一个常常这样一个条这样，对的一个长状的。长状，那它什么颜色
1: ？大概是黄色。黄色，黄色，就打开来看它是黄色，欸、大概米黄色
0: 。米黄色、嗯，哇，这个我们一般很难想象，只有靠外科医生来告诉我们哈、喔。那因因为以前很少听到这个胰脏癌、嗯，很像以前比较少听到，嗯、那最近很像就常常听到、嗯，所以到底这个发生率是不是变高了，还或是说它跟我们的这个饮食习惯或生活方式改变有关吗？
1: 呃，大家会觉得好像胰上来什么突然变多了、哦、我想这个原因很多了，其中一个原因当然就是我们的媒体媒体报道发达嘛哈、哦嗯，呃，做诸多报道、嗯。那另一方面的话，这个全世界的胰上癌的这个呃趋势，的确是越来越增加
0: ，越来越增加，越来越增加，全世界都一样，都一样，台湾也一样，是，呃、嗯，呵、嗯、呵，若比例发生比例有多少？
1: 比例像在我们台湾一年大概三千五百例到三千六百例左右，三
0: 千五百到等于是超过三千，五就会得到一仗癌。呃，不是，不是，一、呃、仗。台湾一年大概
1: 会有三千五百例左右，一
0: 千五百例左右。欸、OK，OK、okay, okay 嗯。那它的这
1: 个致死率很高吗？呃、欸，通常我们讲说它的发生率跟致死率差不多。Okay、那这句话什么意思？就是。嗯啊，几乎得了一张癌，如果没有及时治疗，几乎都会因为这个疾病而死亡。呵呵所以也就是说，假设我们一年有三千六百例的花生呵呵，同时呢，大概也有将近三千五百例会死亡。会死亡。哎，啊、时
0: 间一发现到死亡，这时间差有多久
1: 、欸？要看发现的时间那也有最快的從花，从发病到死亡三个月，三个月、啊、如果呃，如果呃没有适当的治疗的话，通常大概半年左右就会死亡
0: 。半年左右哇，这个所以大家一定要来特别了解这个胰脏癌、哦、所以请大家把今天的内容赶快分享，让你的朋友、长辈朋友能够知道了哈、哦。那我首先问一下、哦、如果身上出现哪些的警讯、哦、就要去可能是胰脏癌，或是因为它那么严重，那么那么重大，呃、啊，虽然三千五。看起来还蛮多的，比例还很高、嗯嗯。我们如果身体上出现哪些讯息，就有可能必须想到是胰脏癌
1: 。呃，胰脏的话，从它的解剖位置来看、喔嗯，我们可以分为胰头，还有胰的中间跟,、嗯、跟胰的尾巴。那胰的中间跟胰的尾巴那个地方啊、喔，几乎没有什么特别你可以辨认的症状、嗯。比较常见的，比方说这个食欲不振啊，体重减轻啊，背痛啊。嗯那这些 呢， 其实就很难去想到说这个是胰脏 癌， 但是如果是在胰上头的 话， 它会塞到胆 管， 那会有黄疸。那什么叫黄疸 呢？ 就是眼白呢变黄 了， 皮肤变黄了啊。那这个 呢， 很快那个小便也变黄 了， 那大便呢反而是白色的。那这样就是所谓的阻塞性黄疸。那这个呢，就会比较早去找医生去治疗。嗯哼。但是相反的，如果是在胰臟的胰脏的体部跟尾巴，刚刚我讲了，常常就是用背痛啊、食欲不振、体重减轻来表现。那这个常常就是等到这个癌症的末期才会去找到医生得到治诊断跟治疗、嗯。嗯
0: 哼。所以它的症状不是那么的直接，会让你很痛，然后所以等于是会比较晚才发现。对。
1: 我我刚才讲说，比方说体重减轻啦，食欲不振啦、啊，吼，这个其实你很难去想到特定的疾病嘛，那除非是黄疸，他就会赶快，呃，就是找医生去看。所以为什么说，呃，胰脏癌在胰头呢会比较早？早期诊断，但是如果在胰脏的体部或尾巴，嗯、就常常是末期了，才有办法获得诊断。哦、嗯 oh, ，OK， 好
0: 。那接下来呢？我问说，其实初期看起来是没有症状，但是哪些人、哦、可能就是要必须要特别注意定期检查，是有家族病史嘛？可是你说三千多例也很难说有遗传性的这个问题，我们很难辨别出来。可能很多很多人以前都不知道所以到底哪些人要定期检查会有胰脏癌的问题？其实
1: 哈、哦，胰脏癌这个病啊，呃，真的会遗传的这种家族其实並不,并不多见，并不多，所以不能用遗传遗来看这个问题、呃。但是如果你家人啊，你的这个直系亲属啦，或者三等亲，就很多人有胰脏癌、嗯，那你这个可能要定期检查啊、嗯哦，这个是这个是一种。那另外比较常见的哈、哦，比方说你有糖尿病啦，哦。或者呢，你是这个抽烟抽很凶啦、嗯哼哼，喝酒喝很多啦，嗯、嚼槟榔、嗯，那我要特别强调哈，这个抽烟、喝酒、嚼槟榔、嗯，这每有一种这种习惯、嗯，你的这个得到一张癌的这个机会呢就倍增，啊、嗯，呃，甚至呢，如果你这三种习惯都有。大概会是正常人的十几倍，十几倍，十几倍会就我们一
0: 般叫香槟酒嘛，哈，哎、
1: 欸、抽烟、欸，然
0: 后嚼槟榔，喝酒，哎、啊欸，啊，这个就是每天每天都要做这个事情的话，就会造成很大的影响，对对對,对，呵,呵,呵所以刚才医生特别提到，就是说倒不是什么遗传的问题，对,不對，遗传比较少，比较少是但是只要有香槟酒。啊、这三个症状可是有人说我抽烟，然后我不喝酒啊，啊啊或者我偶尔喝一点酒啊,啊,啊，然后我也不吃槟榔，所以我我就没有十几倍
1: 、欸。但是比方说你多个五倍啦，多个八倍啦，这样、呃、这样积叠上去啊、喔，也是很可观。呃、那另外还有人讲是说，如果你这个呃。喜欢吃甜的东西，吃甜的高糖的饮食、喔、高糖的饮食让你这样造成胰脏的负担增加啊、喔，欸、其实也比较容易得胰脏癌
0: ，所以爱吃甜食的人也容易得、
1: 欸要。要要尽量适可而止，适可而止。医生，你對對對
0: 因为我们我们节目访问很多医生都告诉我们，酒可以喝到多少？有一个怎么算法啊？大概一杯一瓶那个保特瓶的啤酒，大概就就很容易就。过量了哈，就差不多是这个样子、欸。可是大家应酬过年一定会喝的比较多，偶尔一下还可以。是,是。可是你说甜食啊，我们怎么衡量过多或过少？正常
1: 。哦，这个就很难去抓了。但是我我是觉得啦，这个什什么习惯呢，都适可而止了。适可而止，适
0: 可而止、喔。
1: 那那这个叶
0: 副院长，其实你刚才讲过体重减轻哦，网友问到哈、喔，体重减轻到底有没有具体的标
1: 准？例如说多少时间减了多少就要特别注意。如果你没有可以解释的原因呐，哈、喔，比方说有些人呢，他就就拟定他的减重计划，那个是有目的性的，嗯、对、喔、但是如果没有，你你最近也没有去呃去去修理牙齿啦，也没有做结石啦、嗯，但是莫名其妙，比方说三个月内你就瘦了五公斤，我、嗯喔、这肯定一定要查原因
0: 。三个月内五公斤，对，这减肥可以啊。
1: 呃，就是
0: 没有，但是没有减重就这样瘦了。对你
1: 就是没有特定的呃可以解释的这个原因啊，就莫名其妙就瘦了五公斤、嗯，这个一定有问题。哦 ，OK 哈，这个莫名其妙就瘦，那要特别注
0: 意哈。好，那接下来呢，就胰脏癌要怎么去检查出来哈？等于说你刚才说有胰头，还有胰,呵呵胰尾。它有不一样的一个症状、嗯，出了现了的症状就要去做检查、嗯。那但是很多人呢，可能我我我有我也不知道我没有病，就去跑去看医生。嗯、可是我可能看错科啊，是看错科，搞不好就不一样。例如说我背痛，好背痛，我去看骨科，可是骨科会检查出胰
1: 脏癌吗？骨科呢，他们有他们的这个检查方式，比方说骨科呢，呃，如果检查脊椎呢，他会去照一个一般的 X 光，去看骨头排列有没有整齐。对对对对,對。这看不到一张。看不到一张。再来呢，他也许呢，就是做个那个核磁共振摄影，专门去看骨头的，嗯、那也看不到一张、嗯。也就是说，他看了半天，然后不得要领，但是还是痛、嗯。那时候大概就会想到说，哇，那也许。去去找这个消化道外科医师，呵呵再去检查看看有没有其他问题。呵呵但是经过这个耽搁，说不定就是几个月过去了。哦， okay、所以那那我例如说，如果我怀疑你刚才讲那几个
0: 症状，像背痛等等、嗯嗯，我就要最好去看那个，例如说肝胆肠胃科吗？还是说消
1: 化道内科吗？通常背痛啊、喔呃，如果你去找神经外科或者找骨科医师，呵呵那他们检查了。但发现说，嗯啊，那你的骨头都好好的、啊，神经也都好好的、啊嗯，那表示你的背痛可能是其他原因。嗯、这时候你就要赶快去找那个消化道内科或外科医师。OK OK 好
0: ，所以那问题是说，除了这样之外，有没有可能会造成一些延误的现
1: 象？其他看别的别的病？但如果是我想看骨科，如果要排除这些几。这些原因的话，应该半个月、一个月左右，大概就可以排除了。嗯 okay、那一个月左右应该还好、嗯嗯，疾病上面大概还不至于、呃、耽搁太久。OK， 好。那
0: 另外一个呢，就是我们常常会去健检，健检有没有办法看出胰脏癌这些事情
1: ，或是说哪些数字我们一定要特别注意的？哦，是、呃。有一个很重要的点就是要特别留意，就是你突然呢，突然之间你的这个血糖就飙高。突然之间血糖飙高也，也就是说新新发展出来的糖尿病，呵呵哦、你本来都好好的，哎、欸，奇怪，怎么这次抽血就突然糖尿病了？呵呵这个就要小心了，呵呵哦，这是一个一个讯号、哦呵呵，就是突然产生的糖尿病。呵呵那另外呢，我一脏癌我们也有一些肿瘤标志，有两个呵呵，一个叫 CEA、哦呵呵那 C A 它会有一个有,有一个值啊、哦，大于五以上就要小心了啊、哦嗯。那另外还有一个肿瘤标志叫 C A 19.9。嗯哼,哼，那这个标准值大概是37以内、嗯，比这个高那也要小心。嗯哼,哼，这个是抽血就可以知道。所以可
0: 是,可是那个抽血是要跟医生讲，我要特别针对胰脏癌的抽
1: 血去检查，还是说一般的抽血就有这个项目？哦，你。现在哈、喔，如果你去外头去做健检，他们都会给你一个套组，嗯哼，喔、這,这个套组抽血的呢，专门是针对这个各式各样的癌症、嗯嗯喔，比方说肝癌有一个叫胎儿蛋白，嗯、那胰脏癌呢有一个叫做 C A 1 9 9 C E A， 但是这两个呢，呃，并不是只针对胰脏癌才有有,有呃，有敏感度、嗯，比方说胃癌呢、胆管癌呢，他们在 CEA 九点九都会高、嗯。但是如果你抽血，你的 CEA 一九点九都高了、嗯那，那你再加上你的背痛、嗯，那这时候你大概要猜想说，嗯，会不会有可能在胰脏的体部或者尾巴，嗯、有可能有胰脏癌、嗯。那一般人来来看，你看那个
0: 八哥来说的话，他其实很年轻啊、嗯，因为现在古人大概都可以。活到九十几岁都可六十七岁，六十七岁哈，那是不是这个胰脏癌这个这个病是年又越来越年轻的现象，还是说我几岁的时候才要去注意这个病
1: ？其实哦，胰脏癌基本上大概还是五十岁以后的机会高一点。五十岁以后,以後,以後、嗯、你
0: 有遇过很年轻的病人？哦，当然也有啊，也有三
1: 四十岁的也有。嗯、三四十岁就得胰脏癌但？但我
0: 少见了。<笑>嗯、所以等于是说，他到五十岁之后就要去注意。健检的时候就要注意这个指数
1: 。对我们特别推荐，就是如果五十岁以后要做健检的话 ，CEA 跟 CA 九点九这个肿瘤标志是一定要测量。OK 哈
0: 、哦，这个肿瘤标志就是属于胰脏癌的很重要的指标了。是,是,是、哦、所以这个医生特别去建议哈、哦，大家如果去健检的时候超过五十岁就一定要做这个项目。是是哦，一定要特别去注意哈、哦。好，另外一个呢，有没有办法去检验出这种冷门的这种疾病，像这种胰脏癌是不是？我是觉得现在感觉起来变热门了，还还可以
1: 说是冷门吗？胰脏癌是一个冷门的还是热门的？胰脏癌绝对不是冷门哦，胰脏癌不是冷门哦。胰脏癌，如果我们台湾，你看这几年它的这个癌症十大死亡原因哦，胰脏癌永远是排第,第八位啊第八位。第八位是热门啊、嗯，是热门，热门啊。而且哈、喔，那个呃，虽然它这个这个每年。每年新产生的这个胰脏癌的数量大概是三千五到三千六 嘛， 不多。但是相比 于， 比方说这个大肠癌啦、肝癌 啦， 动不动就是一两万 嘛， 所以相对大概是比较少一点。可是它的致死率就高 嘛， 哦， 像现在那个乳癌啦、大肠癌啦都有很好的治 疗， 但是而且就是五年存活率也比较高。但是，一脏癌，我们刚刚讲说，它的发生率几乎跟它的死亡率是相等的，嗯，也就是说它的数目没那么多，可是它的致死率非常非常的高，嗯，所以大家才会说这个一脏癌是癌王，就是这样
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以所以其实那有没有新的方式可以去诊断？你刚才讲说抽血之外，嗯、很多人这等于是发现了之后就太晚了啊。到底有没有什么新的发工具可以让我们？你你你刚才讲说我们自己有那些症状啊，然后就要去注意，可是多数人会忽略，对不对？你那三就是说全，全市全台湾三千多例的这个案例里面嗯，嗯，可能都是很晚才发现的，对不对？哎、欸，是。
1: 嗯
0: ，有没有新的方式可以帮助我们可以找找到这样的胰脏癌的病？
1: 这些哈、喔，這些大概就是我刚刚讲说体重减轻啦，背痛啦，哈，然后食欲不振啦，再加上黄疸啦，哈，啊，突然产生这个糖尿病、嗯，那这样的话，如果你警觉性比较高，有抽了肿瘤标志，啊，肿瘤标志也高，接下来我们会安排的就是腹部的电脑断层，那腹部电脑断层基本上大概就可以去。去看到肿瘤的这个位置啊、喔嗯，那如果对于比较小的哈、喔，需要做切片的，那现在有一种叫做内视镜超音波啊、喔嗯，就是用吞了胃镜进去，然后呢，它有一个探头就可以打这个超音波，然后再针对那个位置呢，再用细针去抽吸去做检查，所以这个叫内视镜超音波啊、喔嗯。那另外呢，如果有怀疑说胰脏癌。它有转移到肝脏，因为一上癌转移到肝脏，那个有时候很难看，一般的电脑断层不好看、嗯哼哼，那就会去做核磁共振摄影，看看有没有肝脏转移、嗯
0: 哼哼。OK， 那我,我其实很喜欢看一部日剧、喔、叫做《Doctor X、嗯》，就是派遣女医啦，嗯、就是很会开刀的女医，每次都穿迷你裙，是是是是你知道是是是那个米仓凉子哈、喔啊啊，他其实已经到第七季了、喔啊、那每一季呢大概都会有一两集、啊几乎都是胰脏癌、哦，那他通常都是一定要演说，他不可能开盲肠眼这种小刀，是都是大刀。那胰脏癌我有印象就是大刀，是特别是胰脏转移到肝脏，嗯，那基本上很难很难开，对不对？嗯、我不知道您是一个外科医生，你会遇到胰脏癌很难开，因为它的位置很深在里面，对不对？是,是很难开，对不对
1: ？呃、欸，通常要能够开胰脏癌的话，哈，大概手术前都要做很精密的检测了精密的检测，包括说如果呢，它有肝脏转移了、嗯，这时候你就不要去开刀因为这样开刀无效，转移到肝脏就开刀无效，对对对，所以它是一定要局限，嗯、只局限在胰脏里面，嗯、哦、嗯，这样才可以去动刀，嗯、哦，这个很重要、哦嗯、然后开胰脏癌，尤其是肿瘤如果长在胰头的话。嗯我们一般开这个刀大概要开六个小时左右六个小 时， 然后加减多少这 样， 然 后， 呃， 因为这个胰脏癌它解剖位置的关 系， 它牵涉的器官就很 多， 它必须要摘除这个十二指肠、胰脏 头， 然后胆管、胆 囊， 一部分的小肠。那摘除下来之后 呢？ 还要再做重建，包括胰脏的重建、胆管的重建，还有十二指肠的重建，所以这个时间上面大概都要花个六个小时以上。那如果呢更局部的侵犯比较厉害到血管甚至这还要摘除血管，然后血管的重建，那这时间上面也就更大。所以基本上开这样的刀，外科医师的养成。大概训练都要很久，嗯
0: 嗯嗯嗯所以，我在这个那部剧里面看到，就是看不懂，就是说为什么胰脏癌它把那个一只一个一个割割割割把它放起来、嗯，然后再重建回去。所以，我刚刚从副院长这边就得到一个验证，嗯，它其实是不是那么容易开的刀？不是把一个开了之后把那个胰脏切除就结束了、哦、因为打开之后我才发现说它、啊啊、受到干扰浸润的量有多少是，是这样吗？对对
1: ，没错。我、哦、真的是这样，电影<笑>这个电视剧演的都是真的、欸欸。他们那个戏剧的都会找这个医疗的顾问呐、啊，所以基本上不会差太多了。哦、嗯 oh, ，OK 所、so、以、啊、各位哈
0: ，对于胰脏癌有任何的问题、呃，它里面有太多太多的这个案例，例如说打开一看，哇，发现浸润的这个肿瘤已经很严重了。嗯、就有的,有的案例是把它缝起
1: 来，就没办法开了。不、呃、包那个大概是上。上十十年前吧，哦，十年前了，现在<笑>现在都可以了。现在基本上大概我们会电脑断层的这个术前的检查，大概不至于说会有这个扩散，还有就保护让病人白一刀，大概不至于。哦，不至于哈 ，OK OK， 因为那个那个 Doctor X 从那个
0: 那个米仓凉子三十多岁演到现在五十岁了，有、啊、十<笑>多年了，所以我我前一阵子那个在。呃，这个从英国回来哈，在关十四天的当中，就是就是重温一下，有因为比较多时间，就在就在看他前面开始年轻的时候演那个开刀啊，的确就是很多那个案例，然后新的就有很多的这个疗法，所以这个外科医师的进步也是很很很快的哈。是,是，所以所以您开这个一仗啊，这开了大概有二三十年的时间吧。
1: 开二二十年，二十年，所
0: 以这个进步也很大的，对，进步很大，进步很大。所以现在大家就是说得我得到胰脏癌，呃，开刀也不用那么多那么的
1: 恐惧。嗯，以前以前要得胰脏癌要开刀就很辛苦，对不对？现在胰脏癌的开刀手术基本上都非常成熟了，非常成熟，哎、欸，非常成熟了、嗯，甚至都不太需要输血了、哦。哦，所以是安全。嗯、可是呢，胰脏癌开刀，呃，下来之后。呃，它的长期存活才是我们最关心的，在短期的那个术后的这个呃成绩上面是不会有问题，嗯、但是最主要就是胰脏癌本身它的这个生物特性、嗯，所以怎么样开得好，然后又让病人开得久，嗯、才是现在的重点。嗯
0: 嗯嗯嗯，好
1: ，那另外一个呢，我问一就是胰脏癌的。治疗方式
0: 有哪些选择？哈、嗯，刚、嗯、刚我们跟医生花了很多时间，就讲是手术、嗯呃，你刚才说六加减多多少个小时？嗯、你最多开一仗癌开到几个小时过
1: 、呃？最多大概开十个小时，十个小时,十個小時、哦，十个小时哦
0: ，十个小时，对。你在十这个手术，再开十个小时，那是什么状况？从
1: 早上开到晚上，那中间会吃饭吗？通常第一台刀，我们大概是八点半开始嘛，嗯、哼哼就就上去嘛。对啊、哦嗯，那就就一直处理嘛，哈、哦嗯。那也许中间这个到了一个段落，哦，嗯、哼哼大概大,大概休息个五分钟、十分钟，那有时候是检查剪体或什么的、嗯，哦，透过这个。有时候就是有怀疑的地方，送一个冰冻切片到病理科去看看有没有蔓延到其他地方。利用这个时间呢，大家去喝点水，上上厕所，马上又回来。大概都不吃饭就是从八点半上上,上台手术台对，对对，到十个小时将下也许到七点八点最长的话，九点。
0: 哦，这个医生也是很不好做的哈、欸，是,是不好做的哈。那除了开刀手术之外哦，像这个化疗或是放射治疗或者自持治疗，到底有没有用？现在有没有人用这种方式？
1: 哦、基本上是这样啊，基本上这个胰脏癌的呃治疗呢，呃，外科摘除这个成绩一定是最好，最好的成绩一定是最好。哦、但是现在比较呃，大家在提倡的，就是说。在手术前呢，如果能够做一阵子的化疗、喔嗯、去控制一下病情，啊、嗯喔，让整个的疾病降阶到比较可以控制的范围、嗯，然后再开刀，开完刀、嗯、再做辅助性的化疗，这样的成绩会最好、嗯。那这个是可以切除的这个案例了、喔嗯、那如果一来就太厉害了，没办法做,做、呃、外科摘除的话呢？就会采取像化疗啦或者电疗这些，嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，支持、okay. 或者支持治疗，支持治疗、哎，所以还是有一些不一样的方式在处理。也就是说，比较局部的可以摘除的，一定是做外科摘除嘛，哈、嗯，啊不行的，比较厉害的那才做化疗。哦 ，OK， 我我在那
0: 个 Doctor X 里面看到，像这种病哈，就是说如果很严重的话、嗯，那就会有。外科跟内科，嗯，好，内科那个内科就主主张是用化疗或放射治疗或治治疗来做、嗯嗯，然后跟外、啊、外科就主张去把它把它切除，然后两个都演那个戏剧化嘛、啊，演的内科跟外科在那边斗争嘛，哦，二十二谁赢谁赢<笑>这样,这样在现实里面<笑>台湾是不是也会这样这
1: 样在处理这个事情？台湾其实不会啦，呵呵那那个我想为了戏剧效果啦，哦。事实上，如果病人到,到了医院来找我们，对不对？嗯、我们事实上我们都是有一个团队、嗯，那这个团队就是有很多成员，也会有外科，会有肿瘤科，啊啊胃肠科、X S- 光科、病理科医生，大家都会针对一个病人，那充分的讨论，啊、哦，可以开刀，或者他开刀当中会遭遇到什么困难，这些呢、嗯、都会考虑、嗯。那如果觉得这个。这个太厉害了啊、哦！那不开刀，那应该怎么治疗？事实上呢，这个很清楚的两端的、哦，比方说这一看就知道可以开的，那外科医师开；一看就不能开的，这个就内科医师化疗。但是会有灰色地带嘛、嗯？好像就是介于可开又不可开之间啊、哦嗯，这种呢，外科医师跟内科医师就必须要充分讨论沟通啊、哦嗯呃。在这种情况呢，通常现在主张先化疗。嗯嗯化疗有两个好处，第一个呢就是化疗，然后让疾病降阶，嗯这样控制会好一点。另外一个很重要的就是透过化疗这段时间呢，你就可以观察这个疾病的生物特性啊、喔。它如果生物特性是比较好的，哎，你化疗之后它降阶了，那表示说你开刀效果也会好。可是如果你在化疗的这段过程当中，疾病就很快的这个进展。也就是说，没有效的话、嗯，事实上这种病人，你当初如果就把他抓去开刀，那个术后效果也不好，嗯、那种术后可能很快就会肝脏转移了或其他的地方，嗯、所以会会有这这个一些个别的状况。嗯嗯嗯，那我们
0: 最近看到，例如说像八哥，或是其实过去新闻媒体报道，很多人得到胰脏癌很快就过世了，哈、嗯。哦嗯哼这照理您的角度很像是看起来是都有办法去解决嘛？那为什么还是有那么多的新闻会过世？是他们忽略了一些治疗，或是说他们迷信了呃这种一些偏方，然后延误了时机。等于是说这个这个其实还是可以想办法去解决的
1: 嘛？我我我想都有了哦、喔嗯，要么就是呃一来找医生的时候，事实上疾病就已经很末期了。就
0: 是他有症状、哦，可是他忽略了。对，忽略
1: 了。然后一来大概就已经蔓延了。嗯、那这种的话，大概治疗上面就很困难。嗯哼。还有一种当然就是，其实还可以开刀，但是呢惧怕。嗯哼。那可能去寻找这个另类疗法、嗯，那把病情就耽搁了。嗯哼。这个也是一种。嗯哼。不过我想大部分还是这个，因为一上来的这个症状。有时候就没有专一性、哦、什么背痛啦、啊、食欲不振这些，所以常来就是疾病的这个末期，所以所以基本上大概体检还是非常重要的
0: 。体检是非常重要，就是五十岁以以后就要注意刚刚医生讲那个指标、啊、，CEA，CEA，CEA， 还有 CA 19.9。哦 ，CA 19.9。哦，所以跟刚刚特别是我们的叶副院长特别提到。平常的健检那个指标就要特别注意了、喔，所以因为大家会忽略了那个东西，才会说让它一直严重到很末期才发现，所以到时候要治疗就真的是爱莫能助了。是是是，就是它，因为我看到那个其实它的这个肿瘤啊、喔，癌细胞会不断的扩散，对，對對是会一直最后你有,有你看过那种全部长满的这种走肿瘤的吗
1: ？呃，是
0: 严重的情况、呃
1: 。会哦，它这个如果。一来就没法开刀，那我们在治疗的过程当中，如果对化疗效果不好，你的确会看到它的肿瘤细胞呢，就是就是一直长，一直长，一直长，这样，嗯
0: 嗯嗯、就到最后你你你你可能就很难去处理掉那么多的肿瘤。是，它等于是我们我看到那个有一个名字叫浸润啊，哎、欸，这个也是叫台湾也叫
1: 浸润嘛，呃、欸，中文翻翻译过来也是叫浸润，
0: 浸润、嗯，就是说整个都被。整个整个这个癌细胞所有都吃掉了，是是是 ，OK， 好。那另外一个呢，网友也想问到，都到,到底吃什么可以替胰脏排毒，<笑>就可以减少胰脏？这个有这个根据吗？
1: 呃，基本上哦，就是要健康饮食啊。我刚才讲是说，尤其是那个糖分嘛，高糖饮食对胰脏来讲是一个负担。我刚忘了讲胰脏主要的功能就两个，一个就是呃内分泌，内分泌就是管我们血糖的控制，所以呢，你吃太多糖，你就是造成胰脏内分泌功能的过度负担，啊，这所以这个容易病变。另外一个胰脏的功能会有外分泌，它的外分泌就是帮忙去吸收。代谢这个油脂啦、蛋白质啦、嗯嗯，所以你这些太油腻的东西，如果吃的多，也造成一样的负担。嗯嗯嗯。啊、哦，那所以从这样角度来看的话，事实上呢，呃，高糖、高高脂的东西呢，事实上都要尽量避免。嗯
0: 嗯嗯。高糖高脂的东西哦，要尽量避免哦。不过、嗯，医生，你这样讲还是。我是觉得，对大家，你刚才一开始讲香槟酒嘛，哈，抽、嗯、烟、吃槟榔、嗯、喝酒，哈、嗯，我觉得我们国人那个呃吃槟榔的应该有减少了，哈，这个其实我注意到有时候有些地方那个卖槟榔的店有很要有少一点点的，哈、嗯，但是还是有，然后那个喝酒的习惯还是蛮多的啦，但是就是要要适量，哈，不能够每天这样喝啊，抽烟其实很像还是有，所以你你开那么多的这个仪脏的里面。很多都有抽烟吗？还是基本上都有？你们有统计过吗
1: ？倒不能讲说全部有抽烟啊。不过从统计流病学的角度来看，的确是啊、喔
0: 。的确是，嗯，的确是。哦、嗯喔，所以这个这个胰脏癌哈、喔，这个各位知道说，呃，没就是一定要正常的饮食，但是没有一个方法是可以让这个胰脏可以排毒，不会得到胰脏癌，是可以这样说吗？可以这样讲。呵呵。OK， 所以这个这个就特别呃重要了哈。我们看网友有没有是各式各样的问题都可以来来看哦、喔。其实我们面对这个胰脏癌哦，就是说第，它一般来说有一个印象就是说它是它是所谓等于是癌网，是还现在还可以用这样的名字吗？可以，还是可以哦、喔欸。大家都还是这样讲啊？还是这样讲？是是是。但是实际上，如果我们呃身边有亲友得到了，嗯，会很恐惧吗？还是应该怎么用态度来面对？
1: 啊，跟所有所有癌症都一样，就是说碰到了，一开始当然是会会很恐惧啊。那但是恐惧过了之后，可能还是要理性面对啊、喔。那现在的这个医疗啊，大概都有一定的这个所谓的 SOP 了哦、喔。那我们按照这样的 SOP 得到的结果，会是在得到这些病人里面。你如果按照这样的程序来做，你的结果还是会最好。嗯啊，所以可能如果得到了这个胰脏癌，那可能难过结束了还是要面对，那可能还是要接受这个正规的医疗。嗯
0: 哼嗯，接受正规医疗，现在没有任何的偏方或任何的方式可以解决胰脏癌的问题
1: 。据我所知是没有
0: 。没有。那例如说他用一些生鸡饮食或是。这个完全的这个呃饮食的改变也没有办法
1: 。据我的了解，没有
0: ，没有哦。所以各位哦，要相信医生哈，医生有一个正确的解答哈。所以胰脏癌呢，当然是癌网了哈。跟医生特别讲说，大家有各种的指标来面对。但是如果真的得到了，就是跟找到一个好对的医生。然后来面对它，就可以解决这个问题。是,是好，医生最后有没有呼吁大家怎么样来面对这个健康的生活，来面对这个可能这种风险？因为三千五百个案例，说高也很高呢，这个比例真的很高呢。是
1: ，呃<笑>、欸，我想是这样啦，就是具备有一定的这个常识嘛，哈。那刚刚提过的，呃。不明原因的体重减轻、哦，突然就食欲不振，背痛、疲倦，哦、那这些无论如何了、哦，还是要寻求这个医疗的这个帮忙，哦。刚、嗯、刚我讲的这个肿瘤标志、嗯、，CEA 跟 CA 9.9， 九，这个是一个最基本的，哦嗯、那另外呢，如果有黄疸、哦，眼睛变黄了，皮肤变黄了，小便变黄了。那就要赶快找医生啊，赶、哦、快去查原因、嗯嗯。那平常呢，呃，刚刚讲就是，呃，如果有新产生的糖尿病，这个是一个高度警讯啊、哦。嗯,嗯那也,也很有可能是有胰脏癌的产生啊、哦嗯嗯。那刚刚讲说，呃，抽烟、喝酒、嚼槟榔，这个的确是增加胰脏癌的发生率。嗯十几倍、哦嗯、哼哼所以可以的话要尽量避免。嗯、另外呢，食物方面呢，高油、高脂、高糖，嗯呃、也要尽量避免，能够适可而止。嗯、哼哼那个压力很
0: 大的人，是不是得到？比如说工作，有些人工作压力很大，这个会不会得到胰脏癌的机会也会比较高
1: ？压力太高哦，会让人的这个免疫功能。降低，降低。他不只是得一障碍、嗯，它应该会各式各样的癌症的机会都会增高。嗯。所以心理健康跟生理健康一样重要
0: 。OK， 心理健康、身生理健康都很重要哈、哦。是。好，网友问哈、哦，新产生的糖尿病哈、哦，是看糖化血色素还是哪方面？这是怎么去做定义？新产生的糖尿病，你医生刚才说到的
1: 。呃，通常这个糖尿病大概诊断啊。呃，我们会去看两个东西的、嗯，一个就是血糖嘛，哈，就是你进食之后，呃，晚上空腹之后，然后隔天去看你的血糖，嗯、如果超过一百以上，啊，那这个叫不正常嘛，哈、嗯，那另外糖化血色素如果是七点零以上，你也要小心嘛，哦、嗯，大概是这样。那如果以前你抽血都是正常的，嗯、突然之间呢，你的这个。呃，血糖就是饭前血糖高于一0那糖化血色素大于 7.0， 那当然也是一个新的一个一个高血糖的这个症状。嗯嗯嗯，好，所以就说之前有人
0: 是误以为是糖尿病，后来发现是胰脏癌，这个这个案这些案例还蛮多的
1: 。哎、欸，这个是一个警讯啊，警讯，呵呵呵，就是新诊断的糖尿病啊。哦那你要看看背后是不是存在有胰脏癌？嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。OK， 新检查出来的糖尿病，嗯、要检查是不是会有胰脏癌？嗯，哦，所以这个特别的。很重要，等于是说我们以前会误导，这两这是两件不一样的事情。但是刚刚我们的叶副院长告诉我们说，这个要特别去关注。是，呵呵呵，好，今天非常谢谢我们长庚医院哈，今天我们是我们呃胰脏癌的权威哈，也是我们外科界的权威哈，我们的叶大生叶副院长，也希望呢大家能够持续保持。呃， 健康 哈， 那刚刚医生提到的各种的警 讯， 要好好记 住， 要保护我们身边的朋友 哈， 不然的 话， 这个真的来得很 快， 还是癌王 哈， 那就要特别的注意哈。谢谢叶副院 长， 谢 谢， 谢谢彭博 士， 谢谢。